0: Como es habitual, todos los martes, aproximadamente a esta hora, diez y media de la mañana, nos encontramos con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy para hablar sobre un tema que nos interesa, como siempre, ¿no? Acerca del comportamiento, cómo somos los humanos. En este caso... Rechazar a nuestro propio cuerpo. Virginia, un placer como siempre tenerte en el aire. Buen día.
1: Buen día, Rosita. Qué linda manera de presentar el tema. Gracias, muchas gracias. Qué lindo estar aquí otra vez con todos que ni sabemos, cuando decimos todos, hasta dónde se estira esta cantidad tan hermosa de gente que, que siente que es valioso esto que hacemos juntas para ellos. Así que, bueno, abrazo así gigante que abrace. ...a todo el planeta, porque vienen de to- desde todas partes... ...mensajitos, eh, gratitudes y pedidos y todo eso... ...gracias, gracias... ...así que vamos sí... ...hacia este tema... ...que en verdad es un tema que es... Eh, ...de las últimas décadas particularmente... ...en las últimas décadas se volvió acuciante... ...y tiene más razones, ¿sabes Rosita? ...de las que podemos imaginar... ...porque cuando uno dice... ...rechazar mi propio cuerpo... Podría ser que imagine que lo compara con la Barbie, si es una mujer, con los musculosos de la tele, eh, con lo. En, en Argentina decimos los facheros, los que tienen linda estampa, linda, linda elegancia, o tienen algo atractivo, y las mujeres que tienen una cola que una no tiene, y uno que tiene una celulitis que ellas no tienen, y la nariz y el pelo que enrulado, que alaciado. Eso es una parte de la historia. Pero. Hay más, y me gustaría citar algunas cosas más. Pero en principio, Ro, como casi todas las cosas, hoy en día viste que eh, en los medios, vos que sos una gran comunicadora, se fue instalando una palabra que es bastante nueva, sin embargo el concepto no lo es, que es que los comunicadores visibilicemos algo que estaba, pero a lo cual no se le daba eh, atención, no se le prestaba atención. Entonces, de pronto alguien dijo... Che, ¿y si votaran las mujeres? ¿Por qué no votan las mujeres? Y alguien visibilizó que las mujeres no votaban, o no iban a la universidad, o no conducían automóviles, o no podían ponerse pantalones. Y alguien visibilizó que, los, que había trabajo infantil y que eso no era justo. Y por supuesto, son todas circunstancias, por poner solo dos, y podríamos llenar el aire con, eh, citando situaciones que se han visibilizado en las últimas décadas, eh, ...razones ecológicas... ...situaciones ecológicas... ...que al al visibilizársele... ...uno dice... ...ah sí, esto me pasa... ...esto me pasa... ...el acoso moral, por ejemplo... ...si alguien no lo conoce lo puede googlear... ...hemos hecho alguna columna de acoso moral... ...que alguien te torture la cabeza... ...hasta que te sientas una porquería... ...una basura y algo absolutamente inservible... ...en el trabajo, en la pareja, en la familia... ...cuando de pronto tiene un nombre... ...uno dice... Ah, pero esto sí me está pasando a mí. O sí, mi hija es anoréxica. Cuando yo me recibí, tuve que buscar en, en no sé dónde, porque no había internet, la palabra anorexia, porque en, en la universidad todavía no se hablaba de anorexia en los años 80. Así que eh, hoy en día sabemos que hay trastornos alimentarios y que la bulimia y lo otro y lo demás allá, que también tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Entonces, mi intención sería, Rosita, que juntas podamos visibilizar...
0: El rechazo al propio cuerpo. ¿Cómo no? Y
1: gracias. Y mientras me lavaba las manos porque vengo de la calle y de hacer trámites y de levantar un perro, un galgo que alguien tiró porque se ha visibilizado que existían las carreras de galgos, entonces salen galgos tirados por todas partes porque ya no generan dinero. Eh, entonces, bueno, me cargué un galgo en el auto y ahí fui hasta un refugio donde voy a llevando mis... Mis perros, eh, y bueno, voy tratando de hacer algo por ellos y cada uno hace lo que puede. Pero eso también se visibilizó, los derechos del animal. Pero bueno, me lavé las manos de todo lo que había tocado, incluido el pobre galgo, que seguramente era lo más santo que toqué, porque después de los animales hay pocas cosas que sean santas en trámites. Y trataba de sacarme una cosa que se me, había, me había pegado en un dedo, y pensé esto, Ro, ¿cómo simbolizaría el rechazo al propio cuerpo? Eh, Y me viene una imagen por ahí que todos hemos vivido, todos creo que hemos comprado algún adhesivo, algún adhesivo de contacto o esos eh, famosos de la gotita para pegar alguna perillita de alguna cosa, un jarrito que se rompió. Creo que por nuestras manos alguna vez pasó alguna de esos pegamentos, por tus manos también supongo, Ron, vos tenés las uñas tan cuidadas, a mí me cuesta mucho más que a vos vos lo sabes, pero sí me pongo mucha crema, hidrato a mis manos, me gusta hacer jardín, entonces de pronto uso alguna de esas cosas y siempre por cuidado que uno ponga se le pega y el cuerpo solo, uno dice bueno después cuando cuando me bañe me paso en la piedra pomes o después eh, eh, se va a ir solo, yo llegué a sacarme un pedazo de piel tratando de quitarme uno de esos pegamentos, ¿por qué lo cito? Porque uno mismo no se lo aguanta. Entonces, cuando se distrae, las uñas van a. a rechaza eso, tra, trata de sacar la uña sola. Mientras prestamos atención a otra cosa, ahí está el cuerpo tratando de sacar esa cosa extraña. Eso mismo es la metáfora de lo que acontece internamente cuando rechazamos a nuestro cuerpo. Hay una energía puesta todo el día, y en la noche también, porque involucra los sueños, ojalá pudiéramos sacarnos de encima esa celulitis, que según la publicidad no debiéramos tener. Entonces nos ponemos los pareos para ir a la playa, y después otra cosa para que que tape las lolas, las bubis, los senos, las tetas, eh, y otra cosa para que tape las arrugas del cuello, y etcétera y los señores usan guayaberas para que no se les note la panza. Y entonces rechazar, rechazar eh, partes del cuerpo o todo el cuerpo es como si ese esfuerzo por sacarnos el pegamento de las manos fuese el mismo todo el día por aquella parte del cuerpo que rechazamos. Y a veces, a veces, Rosita, lo que rechazamos en el cuerpo puede ser algo que socialmente no habría que tener, una nariz así, un pelo así, unos ojos así, que no están de moda, ¿viste? Entonces, odiamos tener esos ojos o ese pelo, entonces le metemos de todo tipo de químicos. O, pero otras veces, no son imperativos sociales. Hay veces en que cuando alguien se mira al espejo, Ro, lo que ve es el paso del tiempo. Y lo que estamos hoy, ahora, eh, en, en marzo, en febrero todavía, de 2018, para cuando sea que escuchen esto, les cuento, antropólogos del futuro, que en el 2018 éramos tan ignorantes que nos vendían de todo, convenciéndonos de que nuestro cuerpo no debía envejecer porque era horrible, no debía engordar porque era espantoso, cualquier mujer gorda, sobre todo, era descartable... Eh, el varón debía ponerse algo para tapar las canas o para tapar el pelo que faltaba, etcétera, etcétera, etcétera. Así éramos nosotros en el 2018. Sufríamos por tener un cuerpo inapropiado, incorrecto. Es como si uno hubiese encarnado y una vez que creció, dice, encarné en el cuerpo equivocado. Entonces este sufrimiento de querer sacarnos o una parte del cuerpo de encima o todo el cuerpo de encima es un sufrimiento silencioso que se calma a veces con alguna nueva crema que nos ofrece lo imposible que se calma a veces cambiándonos el corte de pelo pero en verdad ninguna de esas pequeñas soluciones que no lo son calma ese desgaste permanente que tenemos de no querer este cuerpo que tenemos. Hay muchas más razones, pero voy a citar solo una más y después te voy a pedir ayuda, Rosita. ¿Cómo no? Esa una más es que cuando nos miramos al espejo, nos demos cuenta o no, esto que somos, la que yo soy, para ser concreta, yo me miro al espejo, sin ropa. Les aviso que tengo celulitis, tengo 56 años, tengo un cuerpo, un lindo cuerpo para un mostrador, digamos de la cintura para arriba no se nota tanto y hay que tener sagacidad de la cintura para abajo para que todo eso no se note que está demasiado de los costados que la grasa está mal distribuida que no sé qué, que no sé cuánto y en verdad eh, también tengo que decir que mi, mi solución a todo eso ha sido hace muchos años ya ir a un baño nudista ...en Esalen, en el sur de California... ...a donde fui con maya, por supuesto... ...y como todos estaban desnudos... ...me sentí tan soncha con una malla que me la saqué... ...y me di cuenta de toda la basura que nos meten en la cabeza... ...de que los cuerpos son hermosos... ...son hermosos los cuerpos de la gente mayor... ...son hermosos de los hombres y mujeres... ...que tienen un poquito más de peso... ...un poco más de peso, mucho más peso... ...porque lo hermoso es la, cómo lleva la persona a su cuerpo mira qué belta, mira qué gracia, con qué gracia se mueve, mira qué gallardía tiene ese señor, con la edad que tiene, y quizás tiene bastante sobrepeso. Esos son temas de salud, y a veces no, a veces es una persona sana, pero que es, como decimos, morruda, corpulenta, pero no es como el cuerpo de moda. Pero en un campo nudista, donde no se vaya con morbo, como es este, este lugar donde yo he estado dos veces, eh, son todos cuerpos bellos. Y decía entonces que cuando yo me veo en el espejo, soy clara ante mí misma. Yo soy un ornitorrinco. ¿Viste que el ornitorrinco tiene? El pico de un pato, el cuerpo peludo como no sé qué, las garras de no sé qué otra cosa. Entonces, bueno, es un animalito precioso, pero parece que juntaron lo que sobró de algún otro e hicieron el ornitorrinco. Yo soy un ornitorrinco con los ojos de la abuela Juana, un ornitorrinco con la nariz de la abuela Sofía, tengo el corte de cara y el pelo de mi padre Bronislao, las piernas son de mi mamá y hay lejanos ancestros, la cintura es una cintura Gaweltonsky tenemos lo que tengamos que sobre tenemos cintura las mujeres hasta fin de de vida sin embargo tenemos un montón de otros problemas, por aquí y por allá por dolores, por antecedentes de enfermedades que todas las familias tienen. Entonces, tenemos un cuerpo. Cuando vemos en el espejo, nos demos cuenta o no, vemos a gente, y a esa gente que es de nuestra familia, a algunos los amamos, pero a otros no. ¿Qué pasa con una persona que a medida que envejece se parece cada vez más a su padre o a su madre o a sus abuelos, que quizás abusaron de ellos, que quizás no fueron buena gente, con lo que quizás tengan grandes conflictos? ¿Qué pasa cuando empezamos a vernos como ellos en el espejo y odiamos eso que vemos y por ende, luego todo el día estamos tratando de sacarnos del cuerpo de encima pero sucede que eso va a pasar solamente una vez y no va a pasar en ningún lugar que nos lo arregle va a pasar cuando nos vayamos porque el cuerpo es el envase, la ropa que la vida nos nos presta para poder estar aquí Eh, así que El punto no está por afuera, aunque está bueno por afuera, humectar al cuerpo, cuidarlo, eh, darle buena alimentación, tener un pelo bonito, estar tan bien como uno puede estar. Pero para que pase eso y para que suceda una buena convivencia con el cuerpo, hace falta trabajar en ello para lograr una autoaceptación esencial. eh, La autoaceptación no es resignación. Es un cariño por ese cuerpo. Es como como yo ahora aquí tengo enfrente de mí a mi perro Tao. Hemos eh, verificado con su veterinaria que está dos kilos de más gordo. O sea, está pesando 52. ¿Por qué es importante que no sea tan gordo? Porque eh, 50 kilos es su peso y se le puede doblar la columna. Eh, Pero, ¿qué digo yo? ¡Ay, qué feo que está este perro! ¡Qué gordo que está! Y está viejo porque tiene nueve años, tiene todo el morro blanco. ¡Ay, Dios mío, qué asco! ¿Cómo se ha puesto este perro? Yo lo adoro. Lo adoro así, lo adoraré si no llegan a poder caminar, lo adoraré como adoro a mis seres queridos y lo seguiré adorando si se ponen panzones, si se doblan, si se deforman, qué sé yo. Eh, ¿Alguien amaría menos al ser querido que ama porque tuviese, no sé, una enfermedad deformante? Eh, No, ¿verdad? Entonces ese sería el amor que necesitamos lograr hacia el propio cuerpo, para eso las psicologías de Oriente nos brindan distintas herramientas que en el conjunto podrían llamarse ejercicios de Maitri, que es amistad incondicional consigo mismo y una parte de ese sí mismo es el cuerpo, mi identidad corporal Ro. ¿Me ayudás con alguna pregunta antes de la pausa, por favor? Sí, cómo no.
0: Eh, pensaba en, eh, o sea, en lo que uno no acepta de su cuerpo y vos hablaste en un momento de la obesidad. Pero una cosa es una, eh, unos kilos de más, y eh, bueno, puntualmente, ¿no es cierto?, haciendo alusión al tema del peso. Y otra es tener un exceso exceso de peso, es una cuestión muy distinta, o sea que no pasaría por ahí solamente pero lo que yo veo en el común de la gente y sobre todo en la adolescencia y a veces también ¿no? con el paso de los años cuando uno es adulto, que eh, no tolera verse por ejemplo el pelo de una manera entonces van cambiando de color de pelo constantemente y se van estropeando pero es una cosa como que decir, o oh, todos los problemas me pasan por mi cabeza, entonces parece que uno quiere sacarse de encima algo que nunca puedes lograr. Viste, exactamente, es así. Si querés, luego de la pausa,
1: eh, vamos a, a. Acá hay como dos temas por lo menos. Me gustaría desarrollarlos, ¿dale?
0: Sí, cómo no. Hagamos entonces eso. Gracias, ¿eh? te espero. Estamos nuevamente con. Virginia Gowell, licenciada en psicología, hablando de este tema, rechazar nuestro propio cuerpo.
1: Eh, en, gracias, Rosita. En relación a lo que recién quedó pendiente, eh, lo que yo encontré algo maravilloso acerca del sobrepeso, acerca básicamente el tema del sobrepeso, ¿no? El sobrepeso tiene detrás algo que tiene que ver con un montón de enfermedades potenciales o ya activadas. Eh, y en general, eh, para todo esto inclusive esto de la peluquería que decías y que le pasa también a los varones eh, hoy en día le pasa también a los varones que a lo mejor el tiempo que gastamos en la peluquería que gastan las mujeres, la verdad yo no voy jamás a la peluquería me corto el pelo yo frente al espejo me lo corta mi mamá que fue peluquera pero básicamente yo hago todo lo que hay que hacer en mi cuerpo disculpen eh, mi, mi pelo disculpen las peluqueras pero no aguanto estar en una peluquería, parezco Neruda, que decía, el, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos, decía él en un poema. Eh, en verdad, eh, para todo esto que vos decís, inclusive el gimnasio y tener la cola dura, y tener esto y las lolas, e inclusive someterse a cosas peligrosas para tener siliconas en el trasero o en la delantera. Eh, y verdaderamente hay veces en que alguien se juega la vida por eso. Eh, A veces se juega su presupuesto por eso y a veces se juega su sentido común, como algunos papás que le regalan en la fiesta de 15 a su niña hacerles unas tetas más grandes. Dios mío, ¿no? ¿Qué habrá en esa cabeza de papá? En ese cuerpo donde todavía falta un montón para desarrollarle, tocar esas zonas tan, tan preciosas, ¿no? En un cuerpo que está siendo. En verdad, todo eso es energía barra vida, Esa energía barra vida, barra tiempo, barra dinero, si en vez de gastarlo en aras de lo estético, de lo aceptable sociográficamente, no creo que inventé una palabra, sociológicamente, en nuestro entorno, en la aceptación que los demás tengan de nosotros, en la supuesta aceptación que tengamos de nosotros, lo cambiamos por transformar la manera en que vivimos. Anteayer estuve con una persona que tiene problemas de salud, que no es mi paciente porque yo ya no hago práctica clínica, hago solamente docencia, eh, y lo que procuré fue averiguar cómo vivía, cómo comía, y si fuimos a emociones que estaban en un síntoma de una zona del cuerpo que esta persona tenía. Y fuimos a parar a la alimentación. Entonces yo le contaba cómo es mi alimentación y yo sigo una línea de alimentación, soy vegana por principios. Eh, imperfecta vegana, que viene de treinta y pico de años de no comer carne, soy una vegetariana que fue haciéndose vegana, el, el que quiere después busca en el diccionario que es vegano o en, el, en, la, en la Wikipedia. Eh, pero sobre todo ir aprendiendo qué necesitaba el cuerpo. Entonces, yo desayuno con frutas, utilizo distintos aceites, le mostraba a la persona Utilizo algunos recursos para alcalinizar la sangre, porque eso hace que el cuerpo esté menos predispuesto, por ejemplo, al cáncer, aunque haya antecedentes familiares. Conozco sobradas personas que se han curado de enfermedades muy difíciles, incluida una diabetes insulino-dependiente, el caso de un alumno que a los 50 años decidió ser crudo y vegano, comer solamente alimentos crudos, y eh, es una persona... Totalmente sana, que dejó la insulina y dejó de pesar 150 kilos para tener el peso normal de un hombre joven de un metro 90. Entonces, eh, no nos enseñan la alimentación que debiéramos tener y que debiera ser desde niños. Entonces, ponemos mucho tiempo y energía en instruirnos cómo bajar la cola, cómo subirle esto y lo otro. Eh, y mucho dinero en la peluquería y todo lo demás. Y en verdad la instrucción está allí nomás. Inclusive Netflix tiene muy interesantes documentales acerca de cómo nos han vendido las harinas, los realzadores del sabor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, el problema de peso no es un problema de peso, es un problema de estilo de vida, de manera de vivir. Y la verdad es que cuando una persona empieza a hacer cambios en eso, empieza a querer a su cuerpo también... Ya no camina para que su cuerpo esté esbelto y la cola dura. Camina para llegar a tener una vida más ágil, más liviana, para sentirse bien porque se levanta rápido del suelo y no porque no le sobra de la la cola para acá y para allá. Empieza a sentirse bien porque tiene bien su sistema digestivo y ¿por qué? Porque desayuna frutas, se hace un licuadito agregándole un poquito de aceite de sésamo, le dio bien la densitometría porque aún sin comer lácteos tiene muy bien el calcio y justamente quizá porque no come lácteos sigue informando de otras cosas y empieza a mirar al espejo a ese hermano cuerpo Sabéis, San Francisco de Asís así como decía hermano Sol, hermana Luna hermana muerte decía él hermano cuerpo yo no soy mi cuerpo cuando mi cuerpo muera yo seguiré viaje mi cuerpo va a morir y yo le voy a decir adiós y le voy a dar las gracias por haber sido la nave que me permitió habitar este precioso planeta llamado Tierra. Como le doy gracias a mi madre por haberle dado forma en su panza, a mi padre por haber puesto su parte. Pero este cuerpo que ha dolido muchísimo por la fibromialgia y por tantas otras cosas. Este cuerpo que tiene un carnet de discapacidad porque tengo una prótesis en un pie por un accidente. Este cuerpo que ha visto todos los infiernos por todos los dolores. Sigue siendo un cuerpo que cuando lo miro al espejo lo bendigo, cuando miro las canas que aparecen, cuando miro las arrugas y digo, ups, mira por qué vamos perdiendo la vista, ¿será para no ver esto que, que, que encuentro ahora que pongo los anteojos? <risa> y, y, eh, ¿Será eso lo que hace la naturaleza, Dios mío? Pero verdaderamente miro en ese cuerpo y sí veo a mis abuelas, veo a mi madre, veo a mi abuelo que no quise, veo, ahí está. Pero ese cuerpo es único, no solo mi huella dactilar. Y ese cuerpo, esos brazos han abrazado tanto. Digo mis brazos como los tuyos, como los de cualquiera. Cualquiera, ahora, si puede, mírese las manos. Esas manos han acariciado tanto, han trabajado tanto, han escrito, han dibujado, han plantado plantas, han tomado flores, han cambiado paños frescos a gente que tenía fiebre, han criado han amasado. Entonces, ¿cómo no amar a esta maravilla? ¿Cómo no amar? Eh, mira, en un retiro, en el retiro último que vi en Sierra de los Padres, eh, justamente sucedió un largo hecho por el cual, después de una caminata, yo mencioné un poema de Whitman eh, que, asombrándose del cuerpo, que por más que uno lo arregle, nunca llega a ser tan perfecto y habla de los tendones, que es, eh, aso- eh, eh, humilla a cualquier ingeniería. Los tendones, los músculos, la organización del cuerpo. Entonces dice, un ratón es milagro suficiente para convertir a millones de infieles, dice Walt Whitman. Y luego de que yo cito esto, en el retiro, alguien grita, un ratón, pero no con susto. Había un ratón en el suelo y ese ratón no estaba bien. Se ve que lo había agarrado un perro. Entonces yo busqué mi chalina de color claro, se la tiré para ver si corría, no corría. Entonces lo envolví y se dejó tomar, se entregó a mí y a otra persona, a Melisa. Y como era manso, lo acariciamos y lo acompañamos a morir. Y era un cuerpo tan bello, ese ratón del cual cualquiera huiría porque estamos acostumbrados a eso. Era bello, tenía unas orejitas perfectas, una piel suave. Entonces... ¿Cómo no amar? Diría yo ahora, si salimos de la ignorancia, ¿cómo no amar al cuerpo? Si no lo amamos es porque no hemos aprendido, pero siempre podemos autoeducarnos para eso. En Oriente es inconcebible que no amemos a nuestro cuerpo. Es necesario amarnos, porque ese ese cuerpo es parte de lo divino. No es la materia algo grosero y, y lo que lo habita lo divino. El cuerpo también es sagrado. El cuerpo también es algo divino. Cuando yo me despedí de mi padre porque había muerto, llegué cuando ya había muerto, yo pensé que iba a haber un cuerpo que no era importante porque él no era el cuerpo. Pero vi el cuerpo de él y dije, esas manos son las que me dieron de comer. Esos pies estuvieron frente a una máquina como metalúrgico para que nosotros pudiéramos estudiar. Y ese rostro tan enojado y tan tierno y tan emocionado, es el rostro que yo amé... y detrás está lo invisible que ya no está ahí dentro... pero el rostro también es de profundo respeto... y merece ese cuidado... pero lo merece en vida... y de parte de nosotros mismos, Rosita... podemos trabajar para eso... y me pareció muy importante ofrecer esta columna... para que el que pueda necesitarlo... hay que cambiar la cabeza... y hay que cambiar el corazón... hasta sentir compasión y amor por el propio cuerpo... Y aprender a cuidarlo como cuidamos a lo más querido, a lo más querido. Así que esto, Rosita, es más o menos lo que hoy quería compartir.
0: Sí, siempre que hablamos de, del cuerpo, uno eh, no, no puede dejar de reflexionar, que es, es lo más sagrado que tiene cada persona, porque es lo que te permite eh, trasladarte de aquí para allá y lo que te permite realizar diferentes tareas, es lo que te permite ganarte el sustento diario, es todo. Y no no entiendo cómo puede ser que uno no ame su cuerpo, es, es, es como loco, ¿no? Pero en la mayoría de las personas pasa, o sea, nos pasa a todos, no, no solamente me, me puede llegar a pasar a mí. Que con el tiempo aprendí, después de haber seguramente eh, sufrido muchas situaciones, que incluso hasta lo que antes no se conocía y que hoy se conoce como bullying que te, que te gasten porque sos morocho o que te gasten porque sos rubio o lo que fuere, o porque tenés dientes grandes o porque tenés boca grande siempre hay, había alguien que te hacía sentir peor de lo que uno se sentía, entonces terminabas peleándote con, con tu cuerpo exactamente, y es curioso, no eh, las personas
1: es muy conocido el hecho de que Muchas modelos se detestan porque son modelos, son, diríamos, perfectas para el estándar y sin embargo odian ese cuerpo que ven porque igual no es lo suficientemente X. Eh, entonces, ¿por dónde pasa la cosa, Ro? La psicología transpersonal lo que nos dice es contundente. Vivimos en estado de hipnosis colectiva y eso que llamamos vigilia es un trance consensual. ¿Qué quiere decir eso? que convenimos, consensuamos entre todos, que ser bonita es ser de esta manera. Que además, en, aún en esta misma época, en otro país, alguien que en cierta cultura es bonita, es espantoso, eh, y viceversa. Entonces, nos han hipnotizado para odiar al cuerpo. Nos han hipnotizado para detestar nuestros rasgos, nuestros rasgos interiores también. ¿Qué es una persona, por, por ende, y como síntesis una persona exitosa verdaderamente una persona que puede ejercer algo que es capaz de ser construido por la propia persona es alguien que ha logrado una amistad incondicional consigo mismo a eso en oriente se le llama Maitri y en occidente empezamos a darnos cuenta de que si no vamos hacia eso estamos perdidos y fíjate que en una cultura cuando una palabra no tiene una traducción con otra palabra es porque esa palabra está revelando que en esa cultura algo falla entonces Maitri en Oriente significa eso, entre otras cosas amistad incondicional consigo mismo entonces qué significa autoamor, autocuidado, autoternura significa un día levantarte y decir gracias cuerpo, mirar al espejo y decir, gracias, gracias, qué linda que me veo. Y a lo mejor tengo 70 años. A mí me pasa a saber Rob que veo fotos de edades anteriores en las que yo, yo me veía espantosa. Eh, y además conseguí con extrema eficacia parejas que certificaban que yo tenía un montón de defectos eh, y que era horrible. Recuerdo una, un señor que que me decía teletubi. eh, Googleen lo lo que es un teletubi. eh, Porque tengo caderas grandes, que para cierto perfil es algo atractivo. Pero para mí era algo inadecuado. Y yo me veo en fotos de esa época y digo, qué bonita era. Y me veo ahora y me siento eh, bonita y linda para mi edad. Pero linda como sea. Creo que me voy a ver linda, no porque sea así o asá, sino porque llegué ahora a querer eso que veo. Y lo que puedo decir es lo que digo con frecuencia. Me odié a mí misma y no fui correspondida. He detestado este cuerpo. Entonces, bueno, parte de mi tarea dentro de lo que es el, la psicología transpersonal es brindar en lo que puedo herramientas de no violencia. Y la no violencia hacia el propio cuerpo y hacia la propia identidad es esencial para que tengamos una vida feliz. Así que de eso se trata en síntesis,
0: Rosita. Eh, realmente, te digo, magistral como siempre, Virginia, lo, lo, lo tan atractivo que resulta escucharte es la simpleza de, de tus conceptos y creo que en esto eh, la gente eh, como es, opina exactamente lo mismo. Hay una, eh, como decirte, una unidad de aceptación en, en todos tus abordajes, así que lo de hoy no es menor eh, a los anteriores temas todos magistrales
1: gracias Rosita querida y como siempre eh, hay mucho más sobre este tema inclusive sobre el concepto Maitri en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires si googlean allí, cuando sea que, que lo hagan van a encontrar mucho material gratuito en la columna que así se llama, material gratuito muchos sabios, todas nuestras columnas algunas conferencias, algunos textos pero si ponen cuerpo y mi nombre es Virginia Gawel, con G de gato, a w l van a encontrar mucho más. Y cada tanto damos un seminario, eh, en general a principio de año, ahora va a ser en, en marzo, eh, que se llama Psico Corporal. que es algo breve, es un programa de cuatro semanas con prácticas que uno luego puede hacer toda la vida. Eh, pero más allá de ese seminario, lo que puedan tomar del sitio son herramientas para esto. Y la mayoría son gratuitas, así que bueno.
0: ¿Y el teléfono donde pueden mandar temas, Rosita, por favor? Sí, cómo no. Es más 549, 9 23 23 nueve siete. Y de paso quiero agradecer los últimos mensajes que hemos recibido, incluso algunos que vuelven a comunicarse o algunos que lo hacen con mucha frecuencia. Y agradecer a toda, toda la gente que desde diferentes puntos del planeta se conectan a través de este teléfono.
1: Eh, Lo mismo digo, hoy recibí un mensaje de Oscar de México, que ya hablaremos de él en algún momento, pero he tenido una conversación vía WhatsApp tan preciosa que sería para otra columna, así que pero eh, se fundamentaba en esto de familias que sí funcionan, que es una columna reciente que hemos hecho con Rosita. Así que, querida gente, todos, todos, todas, todas, eh, un abrazo muy grande para ustedes, para sus seres queridos, y que podamos ejercer la no violencia hacia nosotros mismos, que es por donde empieza, y luego hacia todo lo que nos rodea, que es lo que este planeta necesita. Gracias, Rosita,
0: de todo corazón, te quiero un montón. Gracias a vos, Virginia, que tengas una excelente semana y un muy buen fin de semana. Igualmente. Hasta pronto. Muchos cariños. Hasta pronto. Gracias, gracias.